0: Dort vermittle ich die wichtigsten Informationen und auch, was der Podcast will. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß und viele tolle Eindrücke. Los geht's! Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Identität und Leben. Folge 38, was ist was bei psychischen Störungen? Die Frage wird vielleicht den einen oder anderen verwirrt haben, so nach dem Motto, so was, was soll es heißen, was ist was. Das kann ich verstehen. Das liegt daran, dass die, die, das Feld der psychischen Störung so weit ist und ihr auch in zukünftigen Folgen noch, wenn ihr, sofern ihr möchtet, eintauchen könnt in die, ja, in die bunte Vielfalt von auch Irrtümern oder aber auch äh, Annahmen und auch, ja, ich will es mal auch provokant formulieren, falschen Interpretationen und damit auch, ähm, ja, dat, da, da dadurch auch ähm, das, dat, das Problem quasi mit ähm, bestehen bleibt, dass sich die Symptome nicht verändern oder ich diese aufrechterhalten habe lasse Oder das habe ich absichtlich so aktiv formuliert, also dass das dass die Personen selbst machen und man sich dann wundert, weil man das so selber gar nicht wahrnimmt. Und damit will ich einleiten, dass also ich euch einlade, zu erkennen und zu verstehen, warum die Psyche sich so verhält, wie sie sich verhält. Und euch damit eine Orientierung, also ich möchte euch damit eine Orientierung geben, auch über ja, das Eigen- und Selbststudium das besser zu differenzieren zu können und dann auch besser abwägen zu können, wo und wie ich konstruktiv ähm, mir helfen kann oder auch sonst auch Hilfe in Anspruch nehme. Es ist vor allen Dingen wichtig, dass wir die Unterscheidung machen zwischen Ursache und Folgediagnose. Das ist insofern wichtig und äh, wenn ihr es von mir auch schon gehört habt hier in diesem Podcast, dann äh, sollt ihr wissen, dass, ähm, oder ihr es auch in an einem anderen Stelle vielleicht schon mal gehört habt, sollt ihr wissen, dass Wiederholungen hier, äh, ich werde sie auch recht schmal halten, aber ich möchte es auf das Wesentliche nochmal reduziert äh, vom hier deutlich äh, klarstellen, weil es für mich der Dreh- und Angelpunkt äh, ist für ähm, ja, eine, ich nenne es mal, falsche Vorgehensweise oder eine... Behandlung, die nicht oder auch Umgang damit, die nicht zu einer Reduzierung und damit auch Auflösung von Symptomen ähm, führen kann. Ne? So. Und zwar ist mit was ist was bei psychischen Störungen gemeint, die ähm, Einschätzung in wo kommen die Symptome her und wofür stehen sie. Das ist insofern wichtig, weil die ähm, es, 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 es ist erst einmal vielleicht grundsätzlich zu sagen. Ich will es mal so einleiten, dass äh, die Stärke der Symptome darüber entscheidet, was Vorrang hat. Wenn ich also merke, die gerade meine Ängste, meine Existenzängste, die Panikattacken sind so stark, dann ist das erst einmal sowas von egal was Ursache, was Folge ist, wenn ich da gar keinen Zugang zu habe und ich merke, ich bin froh, dass ich überhaupt gerade atmen kann, hier sitzen kann und noch zuhören kann. Das heißt also, die Bedrohlichkeit der Situation durch meine Symptome, sei es jetzt in dem Fall dargestellt von mir, was ich gerade gemacht habe, durch Angstsymptome, ist dann vorrangig zu behandeln. Das werde ich in der Regel, wenn sie sehr stark und dramatisch sich anfühlen bei mir, nicht durch mich alleine, wird, also wird das nicht durch mich alleine möglich sein, diese zu verändern. Ich werde also mit hoher Wahrscheinlichkeit Hilfe aufsuchen. Das würde ich übrigens auch sehr ans Herz legen. Wer also damit überfordert ist, sollte zuerst äh, die Vertrauenspersonen im Umfeld wählen, sei es im privaten Umfeld als allererste Anlaufstelle, die mich also kennen und äh, die mich auch ernst nehmen und auch verstehen können. Und wenn die nicht äh, da sind oder mir nicht weiterhelfen können, dann wäre das natürlich auch, das würde ich aber auch parallel sonst äh, empfehlen, wäre das sonst die fachliche Seite. Das heißt also der Haus- oder Facharzt, den ich da wähle, also der die, die Fachperson meines Vertrauens oder auch natürlich, wenn vorhanden, der Psychotherapeut oder Psychologe oder Coach oder wer auch immer, ähm, der sich fachlich besser damit auskennt und durch die Neutralität von außen mir dadurch halt auch ein besseres Feedback geben kann also ein fachlicheres Feedback. Nicht, dass er dadurch, ähm, also besser im Sinne von nicht, dass er mehr weiß, sondern dass er durch, also das, das wäre natürlich gut, wenn es eine Fachperson ist ähm, und mir dadurch helfen kann, aber mit dem mehr weiß, will ich absichtlich damit deutlich machen, dass er zwar äh, das Theoriewissen vielleicht mehr hat, aber letztendlich steckt er nicht in meiner Haut. Das heißt, die Person im Umfeld kann nicht wissen, wie es sich in mir drinne anfühlt. Selbst wenn ich es beschreibe, kann ich nicht zu hundertprozentiger Sicherheit sagen, ob das wirklich auch das ist, was dahinter steckt. Und wenn auch die andere Person, die das hört, mir auch noch ein Feedback gibt, kann ich ja auch noch nicht wissen, ob es das genau ist. Das heißt also, jede fachliche Begleitung ist letztendlich nichts anderes als eine Hilfe zur Selbsthilfe. Also eine also es ist ja auch der ideale, die ideale Vorgehensweise, dass die Person im Außen mir durch die fachliche Sicht und dieses Expertensein in Extremsituationen zur Seite steht, mich unterstützt und ich dann die Möglichkeit habe, das selbst zu bewältigen. Interessanterweise übrigens, äh, ich bin ja auch gelernter Krankenpfleger, ist das auch das Gleiche bei äh, chirurgischen oder auch sag mal rein körperlichen Eingriffen? Ja, also wenn jemand ein Bein gebrochen hat zum Beispiel und ein Blinder am Durchbruch hat und dieser muss operiert werden, sonst würde ich sterben, dann sind diese Eingriffe auch in dem Moment die fachliche sehr invasive. Also in dem Fall körperliche übergriffige Vorgehensweise, um mein Leben in dem Moment zu retten und wenn dieser Eingriff, sprich die Entfernung dieser jetzt bei dem akuten Blinddarmdurchbruch die Entfernung dieser entzündlichen und lebensbedrohlichen äh, körperlichen Erscheinungen, ähm, zu, entsprechend zu versorgen und sofern das dann, also sobald das dann beendet ist, geht es in die Phase über. In der ich dann in die Heilung gehe. Diese Heilungsphase aber kann ich nur selber machen. Der Arzt kann zwar mich begleiten, indem man immer drauf guckt und schaut, ob das in die richtige Richtung geht, aber letztendlich mache ich diese Heilung. Also mein, mein Körper macht diese Heilung, sage ich jetzt mal, äh, um es ein bisschen physikalisch euch als oder als bildliche Vorstellung euch mal so anzubieten. Also kann ich noch so viele Salben, Medikamente oder sonst was nehmen, die sind sicherlich nicht unwichtig, versteht mich nicht falsch, ne? Aber. Es ist so, dass diese ganzen Sachen, die von außen auf mich wirken, nur dann wirklich zu einer Reaktion im Sinne von, ähm, zu, also einer gewünschten Reaktion in Richtung Heilung, nur dann möglich sind, wenn ich das auch von meiner körperlichen und psychischen und also Gesamtverfassung, sage ich mal vorsichtig, ähm, mit trage, also mit leiste. Und es braucht nicht mein, versteht mich nicht falsch, nicht mein alleinig nur mein Bewusstsein, dass ich sage, ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht oder so. Ja, oder ich will das jetzt, ich will das jetzt, ich will das jetzt. Das ist sicherlich eine ganz wichtige Komponente. Es geht auch um meine innerliche, ganz, ich nenne es mal, ganzheitlich in Bezug auf meine Person, also Körper, Psyche, Seele, alles zusammen, ganzheitliche Ausrichtung. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, was ich meine. Es ist nämlich ein sehr komplexes Thema. <lacht> Denk nur an das Thema äh, Daseinsberechtigung, also die Erlaubnis hier zu sein. Wenn ich mir die nicht gebe, aber also auch wirklich körperlich, ich merke, ich, ich, ein Teil von mir erlaubt es nicht, glücklich zu sein, dann kann ich mir noch so oft sagen, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Es wird so nicht funktionieren, weil es ist wie ein Error. Das wäre so wie, als wenn ich Sand am Strand aus so einer Höhle, also aus so einer Kulle rausschaufel. Aber gleichzeitig äh, fällt, kommt wieder Sand rein, weil ich schaufel es gleichzeitig wieder auch irgendwie wieder rein am Rand oder es läuft dann wieder, wieder da so, also wisst ihr, wie ich das meine, also das, das, der Sand läuft wieder zurück. Und das bedeutet, es ist nicht klar, es ist nicht äh, einheitlich ähm, ausgerichtet. Und jetzt zurück nochmal zu der Einteilung Ursache und Folge. Das ist insofern wichtig, weil wenn die Akutheit, also sprich gerade dargestellt durch die Panik und Angst und alles, was dazugehört Jetzt gerade eher nur eine Folge, ein Folgephänomen darstellt, ist es aber, wie ich ja gerade schon sagte, erst einmal primär nicht wichtig, wenn ich im Moment versorgt werden muss wie ein kleines kind was das meine ich jetzt beschreibend nicht bewertend wie ein kleines kind was hingefallen ist weil es vielleicht zu schnell gelaufen ist nicht aufgepasst hat braucht es in dem moment des schmerzes der überraschung des des erschrockenseins erst einmal trost erst einmal das das beruhigt werden anstatt die analyse ja hör mal äh, warum hast du nicht aufgepasst oder was ist denn da oder hier oder so oder ja also wisst jetzt wisst ihr wahrscheinlich was ich damit sagen will und so ist es auch tatsächlich bei ursachen und ähm, Folgesymptomen oder Störungen auch, also Diagnosen, dass man hier schaut, was ist gerade äh, erstmal akut und dann im zweiten Schritt dann schaut, okay, was haben wir denn hier an, an, an Symptomen vorliegen, wie ist die zeitliche Einordnung dieser Symptome, also man spricht von einer Symptomentwicklung. Und auch Wiederholung, also über die Phasen des Lebens, je nachdem was ich durchlaufen habe. Und dann ähm, geht es darum zu schauen, äh, was ist hier wirklich der Ursprung. Also wo ist es entstanden? Und jetzt kann es sein, dass ein paar aussteigen, weil die dann sich dann sagen, ja, aber muss ich immer in die Ursache gehen, muss ich immer dann noch nachher, wenn das angefangen hat in der Kindheit, weil die vielleicht blöd war, aber ich will da ja nicht immer wieder äh, da alle alle Gläser, Einmachgläser aufmachen. Ja, das verstehe ich, ähm, dass, dass man nicht immer alles äh, so den Teppich, immer, immer, immer unterm Teppich gucken möchte. Aber ich kann euch sagen, solange ich nicht die Sachen, die letztendlich zu der Entstehung beigetragen habe, bei mir gelöst habe, was den Konflikt ja die ganze Zeit aufrechterhält. Dann werde ich das auch weiterhin immer wieder wiederholen. Ja? Das wäre so wie, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fenster auflasse mitten im Winter und es kommt immer kalte Luft rein. Ja Und ich versuche schon, die Türen zuzumachen und entsprechend noch Kerzen an und Heizung an und so weiter. Aber immer wieder ah, ne, komme ich dann an die Stelle, wo dann die kalte Luft reinkommt. Dann denke ich mir so, boah, mein Gott, warum? Ich mache doch schon hier die Heizung an. Ich mache doch dies und jenes. Aber letztendlich werde, werde, wird mir so lange immer wieder kalt werden oder äh, werde ich auch wahrscheinlich unnötig Heizungskosten und auch andere Kosten verursachen, weil ich die Ursache das heißt, in dem Moment, weil das Zimmer dann nicht warm genug wird, dass das Fenster offen gelassen habe und nicht zumache. Vielleicht versteht ihr dadurch das ein bisschen besser. Gut, ähm... Jetzt die Frage, die sich vielleicht der eine oder andere stellt, woher weiß ich denn, was Ursache- und Folgediagnose ist? Das ist nicht immer so leicht, weil die Ursachendiagnose manchmal, äh, da gibt es auch Spezialisten unter uns Menschen, so gut verschleiert werden können, dass wir dann denken, äh, die ist ja gar nicht mehr da, die Problematik. Also ich erlebe das in der Praxis nicht selten, dass Leute kommen und sagen, Ah ja, das habe ich mir schon 300.000 Mal angesehen und äh, habe ich auch schon viel zu gemacht und äh, das habe ich schon abgeschlossen und na, je nachdem, um was es ging, habe ich schon versöhnt und habe ich schon äh, hier Frieden geschlossen und so weiter. Mhm. Das hört sich alles super an. Ähm, also erst einmal sage ich als Therapeut, wenn man mich jetzt therapeutisch da, äh, mit mir da in den Prozess geht, ähm, sage ich dann immer, mich muss man, so also sage ich mir immer innerlich, mich muss man nicht überzeugen, weil äh, ich bin nicht der, der eine Wertung vornimmt, sondern ich bin der, der beobachtet und guckt und entsprechend äh, diese Phänomene, die ich wahrnehme, dann vermittle. Also wenn ich merke, diese Person... Ähm, sagt zwar, ja, da habe ich schon tausendmal Mal drauf geguckt, aber irgendwie geht die Resonanz immer wieder dahin, dann äh, kann, man, kann man nichts anderes sagen, als vielleicht macht es Sinn, noch mal hinzuschauen, weil da immer noch so starke ähm, ja, Körper oder psychische Reaktionen ähm, hin zurückführen. Das heißt nicht, dass man unbedingt, jetzt werde ich mal ganz deutlich, wenn ich zum Beispiel keine Liebe erfahren habe, in der Kindheit vielleicht sogar auch geschlagen worden bin, vernachlässigt worden bin, Mobbing-Situationen hatte und, 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 auch Verlusterlebnisse und so, wenn solche Fälle auf, ähm, in die Praxis kommen, dann ist es nicht notwendig, immer jede einzelne äh, Thematik in der Vergangenheit aufzumachen. Das ist äh, nicht das Ziel. Es geht vielmehr darum, äh, welche Anteile von mir im Hier und Jetzt heute gehen immer noch mit diesen Dingen aus der Vergangenheit in Resonanz. Warum ist das immer wieder Thema? Und da gilt es zu schauen, welche Anteile... Also welche, welche Erfahrungs- oder Identitätsanteile von mir sind immer noch so damit verknüpft, dass sie quasi wie so ein Echo das immer wieder aktivieren, immer wieder auslösen und ich auch vielleicht von meinem Verhalten das immer wieder bediene. Also ich werde jetzt ganz deutlich für euch, dann, damit jeder das jetzt auch versteht, wenn ich zum Beispiel in der Kindheit immer abgelehnt worden bin und man mir gesagt hat, du bist nichts wert, du kannst nichts, du bist äh, ne, so, du spielst eigentlich nur einen Störenfried und alles, was du machst, ist falsch und, und so. ne, Dann werde ich, ähm, egal ob... Ich Im Leben jetzt ähm, irgendwie Erfolge habe, werde ich die relativ schnell unter dieser Gesichtsperspektive, diese, dieses, dieses Angesicht, werde ich es immer schmälern müssen, einordnen müssen. Ich werde dann sagen: Ja, ist doch normal, selbstverständlich, war doch nichts Besonderes. Ja, so. Und dadurch, dass ich ja nichts wert bin, also so vermittelt bekommen habe, kann ich daraus das Konzept entwickeln, ich muss noch mehr tun, ich muss noch mehr leisten, dass man mich endlich irgendwann mal erkennt in meiner, in meiner ja liebenswerten Art mit dem Ziel, ich möchte geliebt werden. Das kann sein, dass das dann der Motor ist, der mich dann die ganze Zeit antreibt. Das, was ich jetzt hier so reduziert darstelle, hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen sehr plausibel an und da werden vielleicht auch viele sagen, jo, das kenne ich. Ja, ich äh, möchte aber gleichzeitig auch sagen Vorsicht, bitte nicht zu schnell daraus Schlussfolgern, dass das so immer immer runtergebrochen werden kann, weil es kann auch sein, dass noch andere Phänomene parallel eine Wirkung haben. Also damit ähm, ich will jetzt zum Beispiel auf sowas hinaus, dass wenn ich zum Beispiel relativ viel mache oder merke, ich bin kreativ, ich kann das noch und das noch, dann wäre die große Frage an euch Würdet ihr diese Dinge vermutlich auch machen, wenn ihr jetzt nicht das Gefühl hättet, ich möchte geliebt werden, ich möchte gesehen werden, Begeisterung erfahren und so weiter. Das könnt ihr schon allein daran überprüfen, ob ihr das, was ihr alles macht, auch immer nach außen tragt oder ob ihr die Dinge auch für euch macht und sagt, ich mache das einfach, weil ich es gerne mache. Und äh, da geht es gar nicht darum, dass ich bewundert werde oder dass es der und der dann mir eine Rückmeldung geben sollte oder müsste oder so. Versteht ihr, wie ich das meine? Ich glaube, es ist jetzt plausibel dargestellt. Und diese Ursache- und Folgediagnose ist sehr, sehr wichtig, weil sie auch darüber Aufschluss gibt, ob ich weiterkomme. Das werden wir auch noch in der nächsten Folge, wenn wir dann über Heilung sprechen, nochmal weiter vertiefen. Aber ihr müsst wissen, eine Folgediagnose wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass ich nicht weiterkomme. Also ich werde dann nicht zu einer Heilung kommen können. Wenn ich äh, als Ursprung eine äh, Traumatisierung hatte und im Verlauf der Zeit eine Depression entwickelte, dann werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit über die depressive Behandlung, also die Behandlung einer Depression, werde ich nicht zu einer Heilung kommen. Das ist auch das große Dilemma, dass viele sagen, oh, das und das kann man nicht heilen und so. Aber da, wie gesagt, das ist äh, Inhalt der nächsten Folge. Und damit war es direkt schon so ein kleiner Teaser auf die nächste Woche. Und ich lasse euch mit all den Sachen jetzt erstmal auch wieder allein. Das heißt also gerne das mal sacken lassen, weiter weiterdenken und weiter fühlen, wenn ihr möchtet. Und sofern ihr auch möchtet, dann hören wir uns auch wieder nächste Woche.